0: Olá, olá, muito boa noite. Tudo bem com vocês? E hoje a gente tem um assunto especial aqui no Mundo Mar. Aliás, tudo que o Mundo Mar mostra é especial. E hoje, minha gente, a gente vai fazer um lançamento de um livro que para nós é muito importante e fundamental, principalmente para nós brasileiros quando falamos de mar. Existe muito... Pouca bibliografia atual... Que fala sobre os nossos mares. Né? Porque ele não é apenas... Só aquela água maravilhosa e bonita... Que a gente vê... né De mar e rio. Ele é muito mais do que isso. E é por isso que nós estamos aqui. Para levar essa... Energia. Essa comunicação do que realmente é... O nosso mar. E a importância que ele tem. Então... O Mundo Mar ele é um oferecimento de TJ Emportes, Marina Verde Mar, Tapetes Flutuantes, TJG Mané Ferrari, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Mundo Mar tem muito prazer em apresentá-los a todos vocês. E se você não é inscrito ainda aqui no canal... Se inscreva, aperta o sininho das notificações que fica por dentro de tudo que o Mundo Mar ainda vai te mostrar. Porque tudo que é do mar, você vê aqui. E agora, vamos para o nosso momento especial. Lançamento do livro O Valor do Mar. O nome já diz tudo, né, minha gente? Se a gente imaginar, né? se a gente voltar a nossa história um pouquinho, o Brasil, ele existe, né? O Brasil, nós fomos descobertos pelo mar. E o que de fato a gente aproveita desse benefício? O que, que a gente já evoluiu? O que, que a gente preserva, afinal, desse patrimônio que é tão importante para a nossa humanidade? E você, qual é o valor que o mar tem para você? E é isso que a gente vai discutir aqui. E, claro, vamos trazê-los, os nossos convidados. Eu estou em dúvida se eles são nossos convidados ou se sou eu aqui a convidada, né? Porque eles são maioria e, com certeza, eles são nossos anfitriões, porque o mérito é todo deles. Então, eu tenho o prazer aqui em chamar a Sônia Fonseca, que é a proprietária. Oh, já está ela lá com o livro. Muito bem, Sônia, que é a proprietária da editora do livro. Seja muito bem-vinda, Sônia, ao Mundo Mar.
1: Obrigada. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. É, queremos agradecer a, ao canal Mundo Mar é, pela essa oportunidade de fazer esse lançamento em primeira mão do livro O Valor do Mar, e quero agradecer aos autores, o Miguel Marques, que está em Portugal, na cidade do Porto, e o André, uh, o André Beirão, que está no
0: Rio de Janeiro. Muito bem. E junto com a Sônia, ele que, é, que, que foi um dos autores, né, que é um dos autores, coautor, mas também editor do livro, o Rogério. Rogério, vem para cá.
2: Boa Muito noite. Bom.
0: Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo, viu?
2: Michele, obrigado. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que estão nos dando a honra e o prestígio desse momento. Nós vamos falar hoje sobre uma visão integrada dos recursos do oceano do Brasil.
0: É isso mesmo. A gente tem muito assunto hoje para falar e sempre muito importante para nós aqui do Mundo Omar, Rogério. Muito obrigada, por estarem aqui. Então, continuando, vamos chamar eles, que também são autores do livro, vem para cá então, o André Beirão, que é professor de pós-graduação de estudos marítimos, né, no mestrado e doutorado, mas também capitão de mar e guerra na reserva, da Marinha do Brasil. Então, aqui, ó, batendo continência, <risos> seja muito bem-vindo, André.
3: Boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui podendo debater com vocês, com os colegas que ajudaram a construir essa empreitada pesada, dura, <risos> mas compartilhando um pouquinho com todos vocês de casa ou aonde estiverem, sobre a importância desse mar para todos nós.
0: É isso aí. Muito obrigada, André, por estar aqui. E vamos chamar também o nosso, o nosso último convidado, que já esteve aqui no Mundo Mar, inclusive, Miguel Marques, que é partner da PwC, economista, especialista na economia do mar e também coordenador de pesquisa do LEME, né? o Barômetro da Economia do Mar, que a gente já falou um pouquinho aqui. Miguel, seja muito bem-vindo novamente.
4: Muito obrigado, Michel. É um gosto estar aqui com você. Um abraço muito grande a toda a audiência do Mundo Mar e um cumprimento especial aos meus colegas, Sônia, Rogério, André, que desde... 2014, segundo diz a Sônia começou a pensar neste livro e que agora já estamos em 2020 e que ele já está fazendo o seu percurso. Eu posso adiantar em primeira mão que ele já veio nadando até Portugal e já chegou. Chegou na sexta-feira.
1: Está <risos> bem, não que chegou?
0: Muito bem, Miguel. Obrigada por estar aqui conosco. Bom, então, a gente vai fazer o um lançamento oficial do livro, mas antes desse momento, eu gostaria que a Sônia falasse um pouquinho, já que ela é a responsável pelo livro, né? a editora. Como é que surgiu a ideia de fazer um livro com esse tema, O Valor do Mar? Então, Michelle,
1: em 2014, eu fiz este livro, Desafios Ambientais da Zona Costeira, com o André Beirão, que ele foi um dos organizadores. E no dia e o lançamento do livro foi na Escola de Guerra Naval. E aí eu presenteei o Almirante com um livro é, O Valor das Florestas. E aí surgiu a ideia espontaneamente, foi por que não fazer um valor do mar, já que nós fizemos o valor da floresta. Então ele falou, ah, vamos conversar, por que não? Né? Isso foi em 2014. Aí começamos a conversar, eu e o André, aí o, o Rogério é, foi a Portugal e, na volta, leu uma entrevista na revista da TAP, uma entrevista do Miguel Marques sobre economia do mar. E, ao chegar ao Brasil, ele falou, Sônia, olha que interessante, esse economista está falando sobre a economia do mar, eu acho que tem tudo a ver com o, a ideia do valor do mar. Aí mandamos um e-mail para o Miguel, começamos a nossa comunicação e aí foi realmente muito bom, porque fluiu super bem, nós trocamos muitas ideias e tudo mais. E aí, em 2018, nós fizemos a primeira edição e agora, esse ano, estamos lançando a segunda edição com o um prefácio do Almirante Ilques, que é realmente um, uma grande honra para nós, e é isso, e agora a gente quer é, que as pessoas conheçam o livro e também interajam e mandem e-mail, se vocês quiserem, o nosso site está tá no ar. E gostaríamos de ter também uma, uma interação do público, né, para saber é, o livro fala das dimensões, das diversas dimensões do mar, o econômico, ambiental, social, estratégico. Isso eu vou deixar os, o editor Oda. e os autores conversarem,
0: tá bom? Ótimo, Sônia. A gente precisa de mais pessoas como você para trazer livros como esse para o nosso convívio, né? para a nossa cultura náutica que vai se formando aí ao longo do tempo. Rogério, então você aí que foi o editor do livro, conta para gente mais um pouquinho sobre essa trajetória, né, até chegar no livro propriamente dito. Fica à vontade. Obrigado.
2: É... Fazer um livro de 250 páginas sobre as diversas dimensões de valor do de um oceano, de um país com 220 milhões de habitantes, não é uma coisa simples. Nós dividimos o livro em duas grandes sessões. A primeira delas foi um trabalho jornalístico, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com jornalistas como o Domingos Aparoli do Jornal Valor, eu mesmo, e nós fizemos um retrato jornalístico das diversas dimensões, das oportunidades e das dificuldades. Cultura, economia, estratégia, etc. E tal. Aí, nós, tendo o retrato do Brasil, a gente convidou pessoas que têm um trabalho reconhecido globalmente sobre esse assunto, que são o professor André Beirão, que é um oficial da Marinha Brasileira, é um jurista de prestígio internacional, além de ser um militar da Marinha, e o professor Miguel Marques, que é o um partner da PwC de Portugal e que dirige uma pesquisa global sobre economia do mar no mundo há mais de dez anos, que contribuíssem para apresentar como que outras nações estão utilizando o potencial de maneira sustentável. Nesta obra, muitas pessoas contribuíram também. Eu vou lembrar, tem um estudo do professor Tauan Santos e da professora Andreia Bento Carvalho, que são dois economistas brasileiros, que também estão trabalhando a temática do economia do mar, que nós tivemos a oportunidade também de publicar. Tem muitas pessoas contribuindo com muitas coisas. Então, eu acho que é melhor perguntar para quem realmente tem uma opinião é, global, segura e de primeira classe Sobre o valor do mar, que são o,
0: o André e o Miguel. Olha lá, olha
2: lá.
0: É isso aí. Mas o Rogério, o André me contou lá nos bastidores que o seu trabalho foi muito importante, né, André? Ele foi é jornalístico, foi atrás, forçou, tinha que fazer perguntas importantes que quando a gente conhece e faz, né, a gente às vezes não obtém a resposta que gostaria. Então, fazer um livro não é fácil, né, gente? Talvez é por isso que no nosso setor a gente tenha poucos, porque precisa mesmo do conhecimento, de estudo, né, de muitas mãos. E juntar tudo isso também não é fácil, não. Então, o trabalho aí da Sônia e do Rogério, com certeza, é essencial, até o nome da editora já é um né, puxa muito para isso. E a gente agradece o mundo mar, a nossa total gratidão, né? Por ter vocês que fazem isso, que trazem mais uma bibliografia importante para o nosso país, né? E até para o nosso. É... Uma questão mundial. A gente precisa disso. Então, gente, vou aproveitar que estamos todos aqui para a gente, a Sônia e o Rogério, fazerem essa oficialmente o um lançamento aqui para todos e fica disponível para comprar aí pelo site. Quem se interessar. E tenho certeza, é uma leitura que vale cada página. Cada página, sem eu exagerar. Tá? Porque tudo que eu a gente vou fazer do
2: uma mar... sugestão, Michele.
0: Faça,
2: Rogério, é por favor. Eu, sou um jornalista, eu já escrevi vários livros, mas o um jornalista geralmente ele tem um ciclo de trabalho mais curto. Fazer um livro é um ciclo de trabalho muito longo, um ano e meio, às vezes até dois anos. Então, você tem que contar com pessoas que entendam este ciclo. Tá? Por exemplo, neste reportagem, nós falamos com mais de 60 fontes para poder escrever esse livro. Teríamos material para 600 páginas, mas não dá para publicar 600 páginas. Então, a gente foi cortando, cortando, cortando. A primeira edição foi um sucesso de crítica, um sucesso técnico e é engraçado, e vão me permitir os companheiros, os companheiros que estão aí, né? este livro, primeiro, ele abriu o ele abriu um, um segundo semestre de aulas do doutorado e pós-doutorado da Escola de Guerra Naval do Rio de Janeiro. Os alunos são engenheiros e oficiais de marinha de mais de 15 países. Então, não é, um, não é uma apresentação. Tá? Este livro ele também foi apresentado num evento do governo de Portugal como um modelo de inovação, de apresentação dos recursos do mar, que também não é exatamente uma coisa simples. E mais, Michele, olha que legal... Ah, mas é que o livro é técnico? Pode ser. Mas ele foi convidado e ficou durante 90 dias na forma de uma exposição no metrô de São Paulo.
1: Uau!
2: 400 mil visitantes foram lá olhar aquilo que a gente falava sobre como aproveitar o potencial do mar brasileiro de maneira sustentável. Então, é, realmente, não é fácil fazer. Não é fácil é fazer um livro mesmo.
0: como esse. Não, é fácil mesmo, Rogério. E, é, e reforço, o mérito é todo de vocês. Né? E, então, Rogério, não seja modesto também, né? porque você fez aí um, um trabalho excepcional. Eu li o livro... Tá? E ele está muito bem escrito, muito bem feito. A capa, inclusive, do livro, eu amei, né? Porque diz, diz muito sobre o que está no livro. Essa
1: então, foi uma né? sugestão do Beirão, não? É. Ah a gente é, eu Ia
2: fazer uma segunda edição, é porque o que aconteceu foi o seguinte: a Marinha colaborou desde a primeira edição, até porque o Beirão nos apresentou, e a, e, a, e a área de comunicação da Marinha é muito competente. Então, trabalhamos. Aliás, nós temos uma entrevista que, como ministro... Aliás, agora é ministro, que, mas não era ministro. Na época era, não era ele, é, ele era diretor da área do projeto, da divisão de submarinos nucleares da Marinha, Nunca tinha dado uma entrevista nesta profundidade e não conta para ninguém, nem para Globo. Tá? E a gente conseguiu uma entrevista com um cidadão, um almirante, que hoje é simplesmente o ministro de Minas e Energia. Então, é um... É, uma, é, um, é um furo jornalístico num livro pesado. <risos> Bom, aí a Marinha gostou tanto da obra, depois que ela ficou pronta, que nos convidou para fazer uma segunda edição, tá? incluindo alguns conteúdos de interesse da Marinha, que melhorariam a obra. Consultamos hum. os nossos co-autores... Eles concordaram, consultamos a nossa diretora, e ela concordou, e fizemos a obra. Então, agora, nós esperamos que essa obra esteja mais acessível, porque vai ter mais exemplares por aí.
0: E nós agradecemos...
2: Então, então, aqui. A... mas senão eu não paro de falar.
0: Não, fica à vontade, é Rogério. Bom. Mas... Já aproveito e a gente deixa o nosso agradecimento aqui à Marinha do Brasil, né? mais uma vez, por acreditar, por incentivar essa literatura importante para a gente. Então, Sônia, agora tá contigo. Se fosse uma cerimônia ao vivo, né, gente? A gente teria todo aí um, um cerimonial para fazer um lançamento oficial. Como nós estamos online, cada um no seu quadradinho, então, Sônia, a gente quer a sua bênção para a gente poder continuar conversando mais sobre o livro, né? com os assuntos dos autores, o que tem de substancial nesse livro. A gente precisa da sua bênção. Então, nesse momento, você faz o lançamento oficial.
1: Ah, eu gostaria que o pessoal tivesse a oportunidade de ver o livro e Porque realmente vale a pena É um livro muito gostoso de ler Ele não é um livro chato Ele é um livro, como o Rogério falou, jornalístico E eu só tenho a agradecer a todos né, que participaram Não só os autores, mas também o Domingos Que fez um trabalho excepcional de pesquisa E todas as pessoas que tiveram a disponibilidade De nos... E nos dá essas entrevistas então agora a palavra para os autores, para o Beirão e para
0: o Miguel, boa noite Boa noite, boa noite. vamos lá André e Miguel
3: Vamos Bom, lá André. Michele, Vamos lá, Michel. É, a, a primeira coisa quando a Sônia lá nos idos de 2014 falou com, com a gente sobre a gente lançar um livro da Zona Costela costeira e eu olhei aquele livro Valor da Floresta e falei assim, essa é a pegada, é isso que eu gostaria de falar sobre o valor do mar, porque que me desculpe o nosso, meu grande amigo Miguel Economista, valor é muito mais do que quantidade, é muito mais do que número, e era isso que a gente queria mostrar num livro, é um valor que fosse muito maior do que apenas o que a gente pode tirar de riqueza desse mar? É... Mas não podemos esquecer do lado da riqueza também. Então, quando a gente optou por fazer isso, é... eu me surpreendi. A gente teve várias ideias de. É, precisa ter esse assunto precisa ter esse precisa ter esse e como disse o Rogério se a gente quisesse a gente fazia uma enciclopédia e ainda tem algo de repente ainda pode vir por aí é, sobre os, as diversas dimensões que a gente sintetizou um, no livro então é, quando a gente fez isso a gente falou bom a gente precisa falar dos diversos valores para esse mar e aí a gente saiu mais ou menos dividindo, o Miguel fala muito e vai falar daqui a pouco da importância é, do valor econômico desse mar, do quanto o mundo depende desse mar, mas é, eu me peguei para falar um pouquinho sobre o valor para o Brasil, o valor estratégico é, e o valor social. É, Rogério sabe, essa é a parte do livro, é a parte mais final do livro, que mais é, me chamou a, a, ao coração de falar. Por quê? Porque tem uma parte do mar, o mar tem um valor tangível, coisas que a gente pode extrair dele, é, e para o brasileiro isso era muito pouco, porque o nosso mar não é para peixe. A, a nossa indústria pesqueira é muito pequena para um tamanho de eleitoral que nós temos, para as potencialidades que poderíamos ter. Então, é, em termos de econômico, o nosso valor era muito, muito pequeno. Mas em termos de valor, é, a partir da, na, da visão nacional do pré-sal, é que falou assim, caramba, dali sai muito dinheiro sai muito dinheiro, mas a gente precisava saber que o mar é muito mais do que o que a gente vê da praia. E esse valor intangível do mar, que está no coração do brasileiro, às vezes a gente não consegue mensurar muito fácil. Tem um conceito, me desculpem os economistas, o Tauan, a quem agradeço muito, que ajuda aqui, a Andrea é o Miguel... É, que é o brand equity, né? o valor da marca. A gente conhece muito uma marca de um determinado telefone que todo mundo sabe que é, vale muito mais do que o, o que ela produz. A marca vale muito. E qual é esse valor dessa marca? Mar. Isso não é fácil de medir, por isso eu considero intangível. Pode -se chegar perto, mas não é fácil. Porque na hora que o brasileiro pensa em estar tá chegando a virada do ano, hum. para onde ele pensa em ir? Para a praia. Ele quer estar tá na beira do mar. Na hora que ele pensa, está chegando a época de férias, ele não pensa, para que estação de esqui eu irei esse ano? É para que praia eu vou? Na hora que o filho dele passa no vestibular, ele não quer comemorar comendo escargô. Ele pensa em pedir lagosta para comemorar a aprovação do filho. isso tudo está com mar. Isso está no sentimento e na maritimidade que tem um conceito muito especial, que está no livro até esse conceito, em poucos lugares tem ele escrito, que é de, da mentalidade marítima que precisa ser desenvolvida no nosso Brasil. Porque o Brasil, como você começou a falar, Michele, nasceu como um arquipélago, um arquipélago de ilhas habitáveis, todas na beirinha da água, e que não fosse pelo mar interligar essas, essas ilhas, não fosse o papel dos navios interligando essas ilhas, porque não era por terra que vinha de Salvador para o Rio de Janeiro, era pela água, é, a gente tinha desmembrado, como desmembrou do outro lado da América, é, toda essa nação. E a nação se construiu unindo esse arquipélago de ilhas habitáveis é, que hoje, ainda hoje, depende do mar para isso. Tanto depende do mar para isso que é, é um valor tão grande que acabou de sair um projeto novo da BR do Mar, da a importância da cabotagem, da gente precisar é, desenvolver todo um setor industrial, pesqueiro, costeiro, mas com um olhar sempre sustentável. A gente tem que cuidar desse mar. É, até recentemente estava conversando com uma determinada pessoa da Marinha a respeito da importância da gente fazer a publicidade. É, lá em Goiânia, na hora que alguém joga um copo plástico no bueiro do, da rua aquele copo plástico do bueiro da rua de Goiânia vai vir parar no mar é só uma questão de tempo ele vai estar tá aí, aqui na frente então isso a gente precisa criar essa noção de que o mar pertence a quem está lá em Goiânia o mar é de todo o Brasil assim como é de toda a humanidade que depende dele quando a gente pensa em termos de riqueza, eu costumo brincar com isso. Eu, particularmente, sou religioso, mas outras pessoas podem não ser. Mas papai do céu teria sido é, extremamente sacana, desculpem a palavra, mas seria isso, se ele só tivesse botado diamante, ouro, bauxita, nas terras secas. Será que não teria nada disso embaixo dessa montanha de água? Claro que tem. E é só 70% da crosta terrestre está coberto por água. E essa riqueza está toda ali. Só tem água por cima, que até pouco tempo atrás era difícil. Como é que eu vou passar por essa coluna d'água para chegar lá? Mas a tecnologia e a inteligência humana agora está aí. Então a gente já consegue chegar lá. Então essa imensidão de riqueza, seja para alimentar a maior fonte de proteína do mundo, seja para... Tirar minerais que daqui a pouco nas terras secas vão estar escassos, agora isso precisa ser feito com consciência, pensando em que não adianta eu tirar tudo agora, eu tenho que pensar na geração que vem, já nas gerações futuras, e a gente tem que cuidar disso. E cuidar disso não é uma tarefa simples, daí a importância da gente ter poder estratégico. Porque senão, do mesmo jeito que entram no quintal de quem planta chicória para roubar a chicória, vão entrar no nosso quintal para levar o que é nosso. E para destruir de tal forma que não é só para eu não ter mais a minha chicória. É ninguém mais terá nada. Porque destruiu de uma tal forma que ninguém tem. E a gente precisa ter poder para isso. Cuidar dessa segurança. Deixar que essa água esteja bem cuidada. É, por isso que a gente procurou intermear aqui no livro um pouco desse, da importância do valor estratégico do mar, do quanto ele pode gerar de riquezas para o país, do quanto é importante a gente ter condições de cuidar dele, saber explorar o bem, saber gerir bem os seus recursos de forma que dure para meus filhos, meus netos e futuras gerações. Então, é, basicamente, é, esse é o chamamento que a gente pensou quando a gente fez um livro. E o livro, é, a gente se preocupou, e isso eu agradeço muito a Sônia e ao Rogério, e a, já isso vinha desde Hum, acho que no da, da Zona Costeira um pouco menos, mas no Valor da Floresta um pouco mais, é um livro de linguagem fácil, é um livro que a princípio parece, é um livro de imagens é um livro de fotos é livro para botar na mesa mas não tem conteúdo, não. mas ao contrário do mesmo lado, aonde tem uma foto, tem um monte de texto não sei se está dando para ver daí por causa da luz, um monte de texto um monte de dados um monte de de, de é, conteúdo que é, todas as pessoas com quem é, eu conheci falaram sobre o livro, falaram assim, puxa, que bom, condensou o que há de extrato tudo num livro só. Então, é, agradeço muito a parceria feita com meu amigo Miguel, ah, com quem é, adoro, já debati diversas vezes, já estivemos em diversos fóruns, é amigo de longa data, com o Rogério, com a Sônia, e agradeço muito a audiência de todo mundo é, que esteja vendo. É, não foi à toa que esse livro partiu para a segunda edição com, numa época de crise, numa época de pandemia é, e com menos de dois anos. O lançamento da primeira edição foi em dezembro de 2018 e a gente está no meio de 2020, ou seja, um ano e meio, a gente já teve que atualizar o livro, a gente já incluiu novos conteúdos, novas reportagens, novas colunas, novos dados, como Tauan e Andrea por exemplo, colocaram um capítulo muito legal, é, mais específico sobre a economia do mar no Brasil. E assim a gente está é, lançando a segunda edição. A gente espera que esse, essa, essa segunda edição ela realmente pulverize pela sociedade brasileira. Que ela realmente chegue ao coração de cada brasileiro para pensar da importância do mar. Em cada cantinho. Porque é, da mesma forma que eu falei aqui, que era, era importante dar da lagosta, a gente vai ver que no livro fala sobre receitas que vêm do mar, o quanto os chefes são, é, usam as nossas riquezas do no mar. da hora que eu falei sobre a cultura, sobre o samba nasceu na beira do cais, a nossa principal e mais exportada é, Fontes de cultura musical nasceu na beira do cais isso está refletido ali, então cada um pode se sentir no seu quinhão é, tocado em falar assim eu não tinha essa consciência mas é, esse é o quinhão que eu agrego a esse valor do mar, a esse valor dessa marca é isso
0: nossa, é uma delícia quando o professor fala, né André foi assim, ó. É uma aula, tá? E foi por isso que eu fiz questão que você falasse primeiro, porque é, é bom. Os brasileiro... aqui são
3: mestres nisso.
0: Não, mas o que a gente queria é que o brasileiro entendesse que quando a gente está ali falando do valor do mar, é exatamente isso. Primeiro, a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento, né? Ele tem que pertencer dentro da gente que não seja uma coisa tocável, econômica. E isso que você disse foi extremamente importante, espero que vocês que estão nos ouvindo, né, isso tenha entrado no seu coração de uma forma assim, simples, porque é isso mesmo. Se, primeiro, você tem que estar conectado com ele, entender o valor que ele tem para todo o Brasil, né, neste caso, e aí sim a gente vai desbravando. Eu quero só fazer um comentário que foi do nosso comandante da Marinha, o Wilkes Barbosa, tá? no livro, que ele diz assim, o valor do mar para o Brasil, ele impõe maior conhecimento da sua história, do seu potencial, a sua importância para a consolidação da grandeza da nação que almejamos. Né? Então, somos nós que decidimos o que a gente quer para daí sim trabalhar, e desenvolver. Então, foi com certeza uma grande contribuição aí do nosso comandante da Marinha do Brasil. O Rogério queria fazer uma falinha antes da gente chamar o Miguel. Miguel, segura aí, já vamos falar contigo. Contigo, Rogério. Eu queria
2: lembrar é, que entre as dimensões de valor do nosso mar, nós consideramos a cultura, os poetas, seresteiros, artistas plásticos, quando o cara quer fazer uma declaração de amor, ele quer uma lua e, se possível, um ar. Né? É, nós falamos também da gastronomia, que, que o André lembrou. Né? Nós temos uma entrevista exclusiva com o... Alex O Alex Atala, sobre isso, é, nós temos uma um, um, nós avançamos um pouco Num negócio chamado biotecnologia que um dia nós queremos aprofundar nós falamos do valor social nós falamos do valor de, do turismo dos cruzeiros nós falamos do valor dos esportes o Brasil hoje além de carnaval ele está exportando grandes atletas do mar.
1: Está
2: lá esse valor. Quanto vale? Como o André falou, é difícil dimensionar. A gente sabe que esses surfistas, navegadores, etc., eles têm contratos que valem algum dinheiro, mas o valor deles é maior do que isso. O valor deles é aquele que agrega a atenção a esse recurso que nós temos chamado... O mar. Então, o valor do mar é muito grande, é bem maior do que o valor econômico. E o campeão de, de, de avaliação de valor econômico é este economista que você vai falar agora.
0: É isso mesmo, Rogério, disseste estudo. E o nosso economista, Miguel Marx, eu já vou até até antes da tua fala, Miguel, chamar só atenção para uma coisa que eu, né, que eu li no livro, que você chama de capital paciente. Né? Os recursos que a gente tem aí para desenvolver o mar, a gente também tem que ter um capital paciente. Então, na tua fala, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que eu achei bem importante para a gente conversar.
4: Está contigo. Com certeza, Michelle. É, como a Michelle reparou, este grupo é muito apaixonado, quer o André quer o Rogério, quer a Sônia eles emanam energia positiva sobre o mar o que é muito bom, e essa é a primeira nota que eu gostava de dar eu, eu, eu assumo, eu sou economista mas eu queria dizer a vocês que eu nasci na beira do mar eu só me tornei economista com 21 anos antes eu era um elemento, mais um elemento de uma comunidade marítima portuguesa muito interessante. E pegando nesse elemento e dando um seguimento à fala apaixonada dos meus colegas, dizer que este livro é de facto um hino ao mar do Brasil. Ele fala, como foi dito aqui, de samba, de cultura, de uma certa religiosidade Todos nós sabemos a importância de manjar e de outras eh, forças energéticas positivas relacionadas com o mar. E, como foi dito pelo Rogério, estamos a falar de um país quase continente, com 220 milhões de habitantes. E, para mim, que tenho viajado para o Brasil desde há mais de 10 anos para estudar o mar brasileiro, ao mesmo tempo que estudo outros mares, o da Índia, o da Europa, o da África, eu posso dizer com experiência cada vez mais brasileiros se estão a reencontrar com o mar. O mar nunca saiu do seu íntimo, provavelmente esteve escondido. E aqui queria dar uma nota importante deste livro, que é a própria eh, apresentação feita pelo senhor almirante Ilks. Na minha opinião, como especialista de assuntos de mar, é uma carta magna do mar do Brasil. Recomendo a todos, mesmo que não tenham muito tempo para ler, que leiam pelo menos a introdução do senhor Almirante Ilques Barbosa Júnior e repito, é uma carta magna do mar do Brasil e estamos a falar de um homem que obviamente para o Brasil é uma entidade máxima no mar, mas para o mundo é um dos poucos pensadores estratégicos do mar. E se nós imaginarmos que o aproveito do mar, aproveitamento do mar na comunidade global é feito pelo um clube curto, não mais de 10 países têm força relevante no mar. 10 países num mundo que tem muito mais do que 150 países. E estamos a falar do senhor Almirante da Marinha Brasileira, que decide não só apoiar este livro, mas escrever algo que toca o passado do Brasil, com simples palavras diz o mar foi quem permitiu unir um Brasil feito de ilhas terrestres que não se conseguiam comunicar por terra, mas sim por mar, salta para o presente referindo a importância do conhecimento do ambiente, da economia e da sociedade, e não esquece o futuro. E sabe que em 1 de janeiro de 2021 começa o ano dedicado pelas Nações Unidas ao conhecimento dos oceanos. E eu tenho tido o privilégio de estar em muitos fora eh, brasileiros, que está a trabalhar muito bem esta matéria, dividiram todas as conversas eh, em diferentes conjuntos de regiões do Brasil, desde o norte ao nordeste, ao centro-oeste, a... a a parte sul, sudeste, e tenho visto que nessa redescoberta por parte dos, dos, dos habitantes do Brasil da importância do, do mar e dos seus recursos hídricos, este movimento, esta grande frota está a crescer a cada dia que passa. E como foi dito, e bem, já não me lembro por quem, que escreveu aí umas notas dizendo que vem em boa altura, eu concordo. Estamos numa crise global, sanitária, que já é uma crise económica sem precedentes. E, portanto, vamos ter que aproveitar todo o valor que existe em todos os recursos. E chegou a altura de ver o valor, e agora entro na minha área de especialidade, o valor econômico do mar. Já não é só um adicional, é uma obrigação. Os países que têm valor no mar, se não usarem bem, de forma sustentável, neste momento de grande crise estão a ser altamente negligentes e as suas lideranças deveriam ser, vá lá, confrontadas com essa negligência. Não me parece que seja esse o caso do Brasil neste momento, na medida em que tenho notado que tem tentado dar passos largos, não estou a dizer isto que, que está a ser fácil, não está a ser de todo fácil, o Brasil é um país imensamente grande tal qual outros países, eu tenho encontrado a mesma realidade na Índia, onde tenho tido comunicações muito regulares, e vejo que há uma certa similitude em termos de caminho que está a ser feito, e não nos esqueçamos, num mundo que está bastante tenso entre China e Estados Unidos, é fundamental existirem alinhamentos de Índia, Europa e América Latina, e claramente... O Brasil está nesse radar e é no mar que esse jogo geopolítico e geoeconômico vai acontecer. E, portanto, Michel, eu tentei dar já aqui algumas notas, ficava-me para já, até porque acho que temos mais tempo, pela primeira página do livro, que é do Sr. Almirante Ilques Barbosa e, mais uma vez, considero uma, uma carta magna do mar do Brasil.
3: E a última frase, Miguel, da, do prefácio dele, eu acho muito marcante, né? quando ele fala o mar é de todos, mas também é nosso.
0: <risos> também. Importante essa, essa lembrança, André. E aí, para continuar, olha só. O Ângelo Baroncini, que também fez uma participação no livro, que ele é diretor, presidente da Companhia de Navegação Norte-Sul, certo, Isso. né? Ele diz assim, ó. Nova fronteira econômica está nos mares, na economia azul. A gente tem trabalhado aqui no Brasil a economia azul. A Marinha do Brasil faz isso muito bem, né? principalmente na Amazônia Azul. E aí, Miguel, eu queria já aproveitar a tua fala. A Suzane Guimarães fez uma pergunta aqui, ó, é, né? ela diz parabéns pelo livro. Eu gostaria de saber se existe alguma diferença conceitual entre a economia do mar e a economia azul. E eu gostaria que você explicasse. Pode ser?
4: Com certeza, com muito gosto. Hum, o mar é muito antigo. Existe até antes do ser humano. E, portanto, hum. atividades sobre o mar, começando pela pesca, pelo transporte marítimo, pela própria defesa, sempre existiram. E continuam a existir. Há uns 10 anos atrás, começou-se a acentuar a tónica na economia do mar. Como o nome... Um pouco mais tarde, até liderado pela União Europeia, vem um conceito chamado de crescimento azul. Ou seja, já trazia uma nuance, que era crescer, tem a ver com economia, mas azul tem a ver com o um mar, mas um mar seletivo. Nem todas as indústrias entravam na, nesse crescimento azul, nomeadamente o petróleo e o gás. Um pouco mais à frente começou a ser contestado a palavra crescimento. Era muito mais importante falar-se em desenvolvimento. Então, começou-se a falar muito em economia azul. Ou seja, nem todos os setores entram dentro da economia azul e nem sempre o crescimento é importante. Talvez seja melhor o desenvolvimento. Mas depois vem um relatório muito conhecido, que também está no nosso livro, Baralhar Ainda Mais As Contas. Chamou Economia Oceânica. E, portanto, termino dizendo o seguinte. O nome daquilo que é mais importante, que é uma visão integrada do mar e da água, está em mutação. Agora, fala-se mais em economia azul. Mas eu permito, já que estou nisto há algum tempo, dizer que daqui a uns anos vai mudar o nome. E, felizmente ou infelizmente, o nome muda de acordo com a mudança nas lideranças globais. Sempre que tivermos novos presidentes das Nações Unidas, novos presidentes da União Europeia, tendencialmente fazem um rebranding dos processos. Mas o essencial fica, que é o recurso mar e a visão integrada do mar. Ou seja, desde o conceito de economia do mar, passando por crescimento azul, economia azul ou economia oceânica, Nenhum deixou cair o mais importante, que é olhar de forma transversal para todas as indústrias do mar ou para algumas indústrias do mar, consoante uma visão mais ou menos sustentável ambientalmente. Mas o que importa é, por exemplo, um porto tem uma atividade comercial, mas também tem uma atividade de pesca, também tem uma atividade de lazer, também provavelmente está ligado com a indústria da energia, certamente está ligado com a indústria dos cabos submarinos, e antigamente via-se cada indústria isoladamente. O que se quer ver agora com a economia do mar e com a economia azul e com a economia oceânica é como é que se interliga. Como é que conseguimos multiplicar em vez de só somar. Eu não sei se consegui responder, mas sim, há diferenças entre a economia do mar e a economia azul, sendo que há uma semelhança nas duas, que é a visão integrada do
0: mar. Essa visão integrada é que é importante. Então, ó, Suzane, eu vou te recomendar até teu livro. Vai fazer diferença para a gente entender aí todo o contexto. E sobre esse valo, os valores estratégicos que o professor André estava falando, André, é, como que a gente pode, como um começo, né, começar a, a trazer essa mentalidade marítima para as pessoas? Sabe? Difundir. Na tua visão, como que isso pode acontecer?
3: Olha, é, algumas ações precisam ser feitas. Algumas são muito bem feitas, mas podem ser é, incrementadas. Basicamente, essa, esse, esse valor estratégico para o brasileiro comum, ele precisa ser trabalhado desde a sua infância. E isso é pouco trabalhado. Alguns setores fazem um trabalho muito bacana, tem escoteiro do mar. Isso é muito bem trabalhado, por exemplo, em nações com maior maritimidade. Portugal, por exemplo, trabalha muito bem isso com as crianças. É, isso precisa ser trabalhado melhor com a infância brasileira para que isso fique no inconsciente daquele futuro adulto da importância daquele mar para ele. Que não é apenas a praia que ele pega no final de semana se ele morar numa cidade litorânea. Depois precisa ser trabalhado num outro nível. No nível profissional e, portanto, de formação desses profissionais. Se a cada profissão sempre estiver a pergunta por trás e o que eu posso fazer nesta profissão, seja engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro de materiais, professor, biólogo, o que eu posso fazer com isso em relação a 70% da, da superfície terrestre? ao mar. E como eu posso desenvolver essa minha profissão para o mar, a quantidade de inovações, de novas ideias, de novas perspectivas de investimento que teriam para o mar, seriam gigantescas. E, portanto, precisa-se trabalhar na formação profissional da mentalidade brasileira. Isso já não é mais naquela criancinha que apenas ia bucolicamente ligada ao mar, mas já no profissional. É na graduação e principalmente no nível de pós-graduação, onde nasce conhecimento. E depois, em paralelo, precisa-se trabalhar isso em, no poder público, para que cada ação que ele faça, ele tenha por consciência pensar o mar de uma forma mais integrada. A quantidade de... Políticas públicas que precisam ser pensadas pelo poder público para poder aproveitar esse mar de uma forma mais sustentável, mais integrada, interligar mais a, 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 todas as cadeias, a, a quantidade de PIB que vem ligada ao mar. É, isso a Andréia, por exemplo, que é colaboradora do livro, ajuda. O é, quanto o mar do Brasil é importante para o PIB brasileiro? Sabe quantas pesquisas chegaram nesse número, a gente já teve número de tudo que foi lá. uma, foi a tese da André que eu tive o prazer e a honra de participar na banca dela de doutorado. Uma pesquisa no Brasil, agora, tem um grupo, até ancorado na Escola de Garnaval, coordenado por ela e pelo Tauan, o Grupo Economia do Mar, estudando exatamente para tentar mensurar isso, qual é o valor ao PIB nacional que o mar do Brasil traz. Isso precisa ser permeado na sociedade civil e, naturalmente, isso chegar no poder um poder do país. Isso estar na agenda, isso estar no poder legislativo, isso estar no poder executivo, isso estar na cabeça de quem é, orienta o futuro da nação. Normalmente não é uma matemática, existem pessoas trabalhando isso, mas normalmente os lobbies uh, não são tanto pelo mar. Os lobbies são por outros setores. Então, é, eu acho que há um caminho enorme de se trabalhar em diversas iniciativas. É, isso, graças a Deus, está mudando. Tá? É, vou dar um exemplo típico para o estado de Santa Catarina. É, até o Brasil se tornar independente, é, a indústria naval era salvador. Depois que a capital vem para o Rio de Janeiro, essa indústria era Rio de Janeiro. A partir da década de 90, a gente começa a ver... e Estão construindo até navio de guerra lá no Ceará. Estadeiro e Isso é bom. Começa a descentralizar do Rio de Janeiro. E agora o consórcio que ganhou para construir as corvetas é de Santa Catarina, com o Oceano. A Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Santa Catarina é, sobre isso por uma mestranda essa é a importância de trabalhar na formação de mente que será formadora de opinião. Uma ex mestranda hoje mestre Laura é, do programa que a gente trabalha hoje trabalha no consulado britânico está intermediando uma enorme parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Santa Catarina com a indústria náutica no Reino Unido, abrindo as portas para que a construção de lanchas de alto valor agregado sejam feitas em Santa Catarina para o mercado europeu a partir do Reino Unido. Isso é notícia de 10 dias, 15 dias, isso está sendo feito até agora. Então, essa é a importância, fomentar essa pulguinha na cabeça do poder público da importância de... É, nós podemos tirar muito mais valor deste mar. O Brasil não é apenas commodity terrestre. Isso veio à tona, o trocadilho, com o pré-sal. Mas há muito mais além do pré-sal. É um enorme commodity que sai do mar. Mas tem muito mais coisa que pode sair dessa relação terra mar do, desse continente enorme brasileiro. E, por exemplo, quando a gente fala em ah, mas o Brasil está voltado para o Atlântico Sul, porque quando a gente pensa em Atlântico Sul e Brasil, a gente só olha para de Natal a Rio Grande. Ninguém lembra que de Natal a Foz do Iapoque é Atlântico Sul, apesar do uhum. Equador passar em Macapá, mas ali é Atlântico Sul. E ali está de frente para dois grandes mercados, europeu e americano, que pode ser um senhor entreposto para isso. Mas isso precisa ser trabalhado estrategicamente. Há enormes portos que podem ser desenvolvidos no norte do país para servir nesse tipo de coisa. É, Santa Catarina Rio Grande estão de frente é, toda a região sul estão de frente para a área de maior potencial pesqueiro do país que está aí é no sul uhum. de frente para a Antártica que é uma enorme riqueza da onde sai muita pesquisa e ciência importante para nós muitas das coisas que estão sendo desenvolvidas agora nesse momento de pandemia estão vindo de pesquisas que são feitas a partir da biotecnologia marinha. E se a gente não tiver gente pensando nisso, a gente vai continuar sem ter esse enorme conhecimento que pode ser fundamental para a gente manter a nossa sobrevivência na Terra. Então, é, esse valor estratégico, você me pergunta, precisa ser trabalhado desde a cúpula do poder público até aquele garotinho que está na escola, mas que sabe valorizar o mar... É, a gente tem um dia nacional da Amazônia Azul. Quem aí sabe qual é o dia da Amazônia Azul?
2: Novembro. 11 de novembro.
3: Ninguém sabe. Isso precisa ser trabalhado na mentalidade daquela criancinha da escola, da importância daquele mar, que aquele dia, seja pensar o mar, seja pensar o ponto do mar é importante para ele, seja ele onde estiver, seja ele em Goiânia, onde está milhares de quilômetros de terra, no meio do Brasil, mas ele entender, o que eu fizer aqui, pode redundar lá. Se eu poluir o rio aqui, que passa do lado da minha casa, essa poluição que eu jogar no rio, vai se juntar no outro rio, que vai se juntar no outro rio, e daqui a pouco está lá na beira da praia. Então, é isso que eu tinha para falar.
0: É isso mesmo, André. Até, inclusive, a Associação Náutica Brasileira, a Catimar, ela trabalha já essa visão com os rios porque aqui há uma, né? Aqui no Brasil há uma ideia. Quando a gente fala mar, inclusive o nome do programa Mundo Mar, a gente não trabalha só com o mar, né? A gente trabalha com águas. Mas é que mar é, a, é, é o maior sempre representa, vamos dizer assim, né? É o indutor. Então é, a gente viu que eles estão tentando aproximar as pessoas das águas. Porque quando você tem essa aproximação, você começa a ter aí o pertencimento, você cuida, né, você valoriza, e aí naturalmente vai se desenvolvendo infraestruturas, né, para estar ali. Aí você vai empreendendo e assim vai se desenvolvendo nas localidades esse valor, né? Entre tantos outros mas muito bom a gente conversar sobre com pessoas né especialistas no assunto ainda mais professor é, que traz é, bastante simples esse jeito de falar do mar porque é complicado as pessoas entenderem no nosso meio sabe esse valor é, cada, eu, eu fiz muitas perguntas e qual é o valor para você do mar? Eu não recebi a resposta de ninguém.
3: Michele, é, tem uma pergunta de um, um dos nossos é, telespectadores, o Charles: como é que a gente pode proteger esse, esse enorme valor é, marinho de difícil fiscalização? É, essa é uma parte que não estava na primeira edição do livro, que apareceu agora, na segunda edição, falando um pouquinho da visão da questão da segurança para o mar. É, essa é uma particularidade interessante de falar do Brasil, que é diferente, por exemplo, do caso de Portugal. A gente tem... Segurança é uma palavra complicada, porque em outras línguas você tem duas palavras diferentes para falar sobre segurança. No inglês você tem security e safety. No francês, security e é, security. Português e espanhol, segurança, seguridade. Mas juntar esses dois conceitos que são tão diferentes, porque quando a gente fala de security, a gente entende bem do que, que a gente está falando. É a ameaça que a gente precisa se proteger. Pirataria, roubo, uh, tiro, guerra, está tudo ali dentro do security. E, e o safety, Cuidar de, que o mar esteja bem sinalizado, que as cartas náuticas sejam boas, que as embarcações sejam fiscalizadas, que as pessoas tenham conhecimento técnico adequado para operar no mar, para ninguém bater em ninguém. Então, isso tudo está no conjunto de safety. É, e, portanto, manter esse patrimônio bem protegido, porque é difícil, segurança é uma sensação, as pessoas têm que se sentir seguras no mar, assim como a gente tem que se sentir seguro em casa, isso é sensação, não é fácil, não depende só de mim, depende de todo o ambiente, ter um mar seguro, tem que olhar esses dois viéses. E no caso brasileiro, esses dois vieses, coincidentemente, são olhados por uma mesma figura, que é a autoridade marítima, no caso comandante da marinha. Isso facilita, porque não fica um jogo de empurra de isso não é comigo não, isso é com aquele lá. Que em alguns países tem essa de separação e que às vezes tem uma certa dificuldade em saber quem cuida, porque algumas ameaças se misturam. Elas são ameaças de safety e são ameaças de security. Na hora que acontece o vazamento de óleo, como ocorreu na costa do Nordeste brasileiro, é um problema de security? É, é um problema de security. Afetou a economia de toda uma economia costeira do Nordeste. É. Mas é um problema de safety? É, é um problema de safety. Mas e aí, quem é que cuida? É do guardião da safety ou é do guardião da security? Se forem chapéus diferentes, complica. Isso não é comigo, não. Fala com o um colega ali do lado. Quando é um chapéu só, não tem para quem correr. É esse chapéu que tem que dar um jeito, seja safety seja security. Essa é uma abordagem que a gente traz é, agora nessa, nessa segunda é, edição. Não é fácil cuidar desse enorme valor, proteger esse enorme valor. É muita água que a gente tem direito, por isso esse nome que é um conceito, mas é um conceito mais de mentalidade, de marketing da Amazônia Azul, algo que o brasileiro se sente pertencente, o Brasil sente, a Amazônia é nossa, então que sintam mesmo para esse mar é nosso, essa, essa água aqui é nossa. Ainda que não seja tudo aquilo ali, a água é fluida, não tem fronteira, não dá para eu segurar esse, ó, esse litro d'água que está aqui vai ser sempre do Brasil. Não, aquele litro hoje está aqui e amanhã está na China, depois de amanhã está nos Estados Unidos. Ah, o mar é fluido, não dá para segurar. Mas a gente tem esse sentimento da de, de necessidade de proteção é, é, é importante.
0: É isso aí. Charles, é, a segurança, a fiscalização começa com a gente, né? a gente ensina os nossos filhos e assim a gente faz uma geração mais fiscalizadora desse nosso recurso natural que é tão importante o Jaime Moura ele tem uma curiosidade né? e vamos ver quem é que pode ajudar é, passageiro de navio já é tratado como passageiro ou ele ainda é considerado como se mercadoria fosse vamos lá
3: Passageiro de avião é mercadoria ou é passageiro? Depende da abordagem que você queira dar. Se você quiser, é, estiver dando abordagem por qual é a carga que o avião está levando em termos de peso, vai simplesmente o piloto informar. Tenho 140 Pax, que é assim, PAX que eles falam, 140 seres humanos aqui, que isso corresponde a X toneladas e, portanto, eu preciso de. Y de óleo para poder voar na distância que está... Nesse momento, a abordagem do passageiro é tonelagem, é mercadoria, não é pessoa. Porque nessa abordagem é isso que importa. Na hora que você fala do passageiro que... É, não, ele teve um ataque cardíaco e precisa ser tratado. Não, mas ele está no ar, que é ar. A área internacional então ele tem que ser resgatado por quem, em que lugar aí é passageiro indivíduo aí é pessoa aí precisa ser personalizada a situação a mesma forma ocorre com o passageiro no Brasil em determinadas abordagens ele é carga ele é X pessoas a bordo em outras abordagens ele precisa ser pensado individualmente e a gente viu isso agora quando teve o caso do Covid em que navios que custam milhões para ficarem atracados foram retidos, atracados, porque tinham X pessoas a bordo. Não, era porque tinham pessoas que podiam estar com problemas, estar contaminadas, que precisavam ser cuidadas. Naquele momento não foi carga, aquele momento foi passageiro. Então, depende da abordagem, ele é encarado simplesmente como carga ou ele é encarado individualmente como merece ser.
0: Ótima resposta. Pelo menos eu me senti satisfeito, espero que você também, Jair. Ô, Rogério, eu acho que você se manifestou, queria fazer alguma parte, por favor.
2: O Brasil não está nas principais rotas econômicas do turismo no mar. A rota sul aqui não é exatamente a tão importante quanto a do Caribe, quanto a da Europa, etc. E tal. É, mas é uma borra. O é, um movimento e, e essa é outra das dimensões do livro, o movimento turístico de movimentar passageiros e de cruzeiro no Brasil, ele foi para, ele cresceu, 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 cresceu e começou a cair, 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 cair. E ele ainda está em queda. É, há cinco ou seis anos atrás, ele chegou no, na uma maturidade e começou a cair, por uma série de razões: né? é, razões de legislação, preço de petróleo, preço de não sei o quê, etc. e tal, até mesmo do desinteresse de companhias é, em operar aqui nessa rota. É uma rota menor, vamos dizer assim, tá? É, porque o cara vai, ele quer aproveitar para ir a Buenos Aires, né? quando ele tenta Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, etc. Então, é, para complementar o que o professor Beirão colocou, sim, nós estamos evoluindo para portos onde havia um tratamento de carga para receber passageiros e agora estamos começando a ter terminais de passageiros que estão melhorando, mas como você sabe, aqui no Brasil, tudo é muito volumoso. Eu uma vez fui embarcar em Santos, eu entrei numa fila que eu imaginei que eu ia levar três dias para chegar no guichê, porque é uma coisa absurda a quantidade de pessoas num lugar apertadinho. Então, é difícil. E outra coisa, só para lembrar, quando você coloca 3 mil, 4 mil ou 5 mil pessoas a bordo, você tem que ter comida para essas pessoas. Não, <risos> não, não é, um... é O tratamento requer um pouco mais do que Pax. O cara realmente tem que incrementar. Existem regras, eu, na primeira edição do livro, é, nós entrevistamos o, o presidente, o CEO, da maior empresa que opera é, cru, cruzeiros aqui na, na nossa costa, e ele contou esse tipo de coisa que nós complementamos com outras fontes. Então, o turismo é outra das dimensões que o Brasil deveria levantar as duas mãos e agradecer para o senhor que existe e que a gente pode melhorar. E se me permite, Michele, tem um trabalho grande que o seu portal está trabalhando e pode ajudar mais ainda, que é ajudar formadores de opinião, a entender do que nós estamos falando de Amazônia Azul, de safety, de segurança, de recursos do mar, etc., etc., etc. Formadores de opinião são editores de jornais, de revistas. De, de, o, o Miguel Marques foi entrevistado há um ano atrás pelo Heródoto Barbeiro, um programa de televisão, o Heródoto ficou fascinado com os recursos que o, que o mar do Brasil poderia oferecer se nós tivéssemos mais organização e, e caminhar na mesma direção. Nossa. Então, quer ver outra coisa que você pode ajudar no seu portal, que é maravilhoso? ODS 14. A vida embaixo d'água, especialmente no mar, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, é, reflete em mais 12 deles, porque eu tenho estudado esse assunto. E é apenas o começo, no ano que vem, é apenas o começo da década dos oceanos, né? Que, que Aliás, o Miguel Marques está trabalhando com esse tema também, é, globalmente falando. É, a gente precisa levar estas coisas todas que estão neste livro para formadores de opinião e formuladores de política econômica, política pública, política social, política cultural. É isso. Está no. Ai, ah, só para lembrar, www. você coloca ali? O site? Coloca. tem uma pessoa aqui querendo saber. Ó. Então, coloca. Perfeitamente. Ó. No mês de setembro, com
0: uma oferta dos editores. <risos> oh. <risos> Rogério, oh. Então. O mundo mar é nosso, a gente está aqui para ajudar na comunicação, para aproximar as pessoas do mar com toda a sustentabilidade, esse é o nosso trabalho, tá? A gente faz porque ama, por paixão, então estamos de portas abertas para qualquer assunto que vocês queiram trazer aqui. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que o André, né, e você falou turismo, Santa Catarina. Então, eu gostaria só de registrar que é a primeira vez que Santa Catarina tem um secretário de turismo que é do mar, que, inclusive, é o nosso Mané Ferrari, né? que o Miguel aí conhece muito bem também, né, Miguel?
4: Um grande abraço para o Mané e para tudo que vocês, o Mané e o Michel têm feito no mar Santa Catarina e é um orgulho estar aqui no Mundo Mar Uh, com, com você, Michel, mas também com esta audiência. Estou aqui a acompanhar as excelentes questões que estão a ser colocadas, desde a estimulação da cabotagem, desde o tema de, das pessoas nos, nos navios, se são cargas, se são passageiros, uh, e o tema também do meio ambiente. Eu tenho uh, prestado muita atenção às grandes decisões do Brasil não só dos atores políticos, mas também dos atores econômicos. E tenho verificado nos últimos meses que existem pelo menos três grandes rios que alimentam esta Amazônia Azul, que o Brasil gosta de chamar assim. O primeiro rio é, sem dúvida, emanado pelo poder público. E nota-se já aqui, como foi dito em uma BR do Mar, onde fala da cabotagem, tem sido finais forte da de, de, de antecâmara de uma aposta maior no mar. Mas também sabemos que dentro eh, dos diversos partidos políticos do Brasil há muita gente que vê quer os recursos dos rios, quer os recursos dos lagos, quer os recursos do mar do Brasil como muito valiosos. Uma grande recomendação que faço é que não politizem a água mas sim converjam em soluções de uso de água. E aí eu só estava para os outros dois rios, que vem a parte económica da Federação das Indústrias, e tenho contactado muito com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do Estado da Bahia, de Pernambuco, há contactos iniciais com Santa Catarina, através da Michel, contactos também com São Paulo, através do Rogério, e muitas outras federação das indústrias. Portanto, há cada vez mais líderes de indústria do Brasil a olhar seriamente para o mar. Mas depois há outro rio muito importante, que é o da sustentabilidade. E estados como o estado da Bahia, entre muitos, têm feito uma força grande para que se use o mar, a água do Brasil de forma cuidada. E isso é que vai ser importante. Ou seja, que estes três rios desaguem num imenso lago de cooperação. Ou seja, o alinhamento do poder público com o poder econômico, respeitando o meio ambiente, será a chave e será isso no fim do dia que fará com que tenha ou não valido a pena escrever este livro. Ficaria muito triste se daqui a 10 ou 20 anos o esforço brasileiro para esta maior autodeterminação mundial, este maior uh, enfoque nacional sobre o mar do Brasil e do Atlântico Sul, tanto acarinhado pelo Brasil, mas como o André sabe, eu acho que isso é pouca ambição do Brasil. Reparem, eu moro em Portugal, somos 10 milhões de pessoas, temos uma dimensão do nosso mar que é metade da dimensão do mar do Brasil. E a nossa ambição é em todos os oceanos. E, portanto, um país como o Brasil tem o direito de ambicionar ser grande no Atlântico Sul e em todos os oceanos. E isso é importante porque, normalmente, o Brasil tem sido um, um país neutral, um país, no geral, na sua análise de decisões de médio e longo prazo, no que diz respeito ao mundo, um país muito equilibrado. Veja-se o que se passou com o um grande desastre no Líbano, que também a economia do mar, eh, no sentido inverso, eh, o desleixo num, num porto. E, e, em parte, a reação do, 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 do Brasil, que lhe manda o anterior presidente, pelas ligações que tem com, com o Líbano. Ou seja, o, o Brasil tem muito mar, tem muitos rios, e eu não me esqueço de dizer que. A parte oeste do Brasil parece continental, mas se calhar não é. Olhemos para o Paraguai com os seus enormes lagos. A ligação entre o Brasil e Lima no Peru já se faz por estrada, e não é assim tão longe como isso. E, 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 e o Peru tem, tem, um, tem um oceano pacífico, e é muito produtivo em termos de pescado, ou seja, os recursos do Pacífico chegam facilmente ao Brasil, assim como os recursos do Atlântico e das águas do, interiores do Brasil, podem ir facilmente para a costa oeste, eh, de, lá, da América Latina. E com isto dizer que as perguntas que foram colocadas, eh, principalmente da cabotagem, da questão dos cruzeiros e da carga, eh, levam-nos a achar que o futuro pode ser muito bom para o Brasil, mas é muito importante que se humanize o trabalho no mar e isso significa sustentabilidade e respeito pelo ser humano. Já lá vão os tempos de que o oceano era uma idade média, mesmo no século XX, em que trabalhar em algumas embarcações era mesmo difícil. Eu estou a usar o passado, porque estou a ser otimista, mas o presente ainda tem muito problema. Ainda tem muito problema. Hoje em dia um navio pode ter uma bandeira de um Estado, ser construído por outro Estado, ser financiado por outro Estado, ter o comandante de outro Estado, a tripulação de um outro Estado. É uma, são umas autênticas Nações Unidas. E como estão muito fora do olhar humano, por vezes as coisas são menos transparentes e são complicadas para quem lá trabalha. E às vezes causam sustos enormes a quem está em terra, como foi o caso do derrame de óleo que até a presente data ainda não sabe muito bem quem foi, como foi e quem lá ia.
0: Miguel, vamos aproveitar para responder aqui a pergunta do Maurício Ventura. No último dia 11 de agosto, o governo entregou para o Congresso Nacional, em caráter de urgência, o projeto de lei apelidado de BR do Mar, que estimula a cabotagem. Né? E ele queria saber qual é a tua opinião sobre isso.
4: É... A ser bem implementada, a cabotagem é muito valiosa para o Brasil. Imaginem, o Brasil não tem muito caminho de ferro. Já tem algum, já, já lá vão um tempo em que não tinha quase nada, já tem algum e há algumas ligações que unem e que irão unir ainda com mais intensidade Portos do Maranhão a, ao Porto Santos. Portanto, atenção ao caminho do ferro do Brasil, que faz um arco é um caminho de ferro tão grande como o Transsiberiano. É, é algo que merece ser estudado, ainda não está otimizado. Mas o Brasil é muito mais do que isso. E já tem os seus caminhos de ferro feitos, que são os seus rios e os seus lagos. E como, como disse o Almirante Ilx, no que eu chamo uma carta magna do mar, o Brasil sempre se manteve unido através da cabotagem. Portanto, não é de agora a importância da cabotagem. Mas, infelizmente, ela tem estado um pouco parada. Por vários motivos, certamente é preciso fazer melhor na gestão portuária e com isto eu não quero dizer que a gestão portuária no, no Brasil não seja boa, aliás, gostaria de saudar muitos dos diretores e presidentes dos portos do Brasil, porque de facto têm feito, eh, como se diz em Portugal e penso no Brasil, tal, também omeletes sem ovos, porque com toda a burocracia do Brasil não é fácil gerir um porto, mas têm dado passos grandes no entanto, não se conseguirá ser, na minha opinião, eficaz na cabotagem marítima no Brasil se não se contar com a rodovia. Parece estranho o que eu estou a dizer, mas até agora, muita da circulação económica dentro do Brasil usou a rodovia. E o objetivo é que, com a melhoria da cabotagem, todos ganhem. Rodovia e aquovia. Porque, certamente, acontecerá o que está a acontecer na Europa. Em certos países na Europa, principalmente os países pequenos da Europa do Centro, estamos a falar de Luxemburgo, República Checa, já não cabe mais nenhum caminhão. E, portanto, a mesma coisa acontecerá com as rodovias do Brasil, há um limite para tudo. E, por isso, eu diria que investir na cabotagem em parceria portos, Pessoas do transporte marítimo e da rodovia, talvez seja uma solução para evitar conflito e tensão, porque eu não acredito que se consiga implementar bem a capotagem marítima no Brasil, esquecendo ou ignorando a rodovia.
3: É, Pode Michel, falar, posso, André? posso contribuir um pouquinho ao que o Miguel Pode. falou? Olha, é, eu vejo esse, esse projeto BR do Mar além do seu da sua utilidade prática que o Miguel falou, que pode nossa, o nosso mercado de cabotagem no Brasil é gigantesco para reduzir o tráfego nas rodovias, e ele bem integrado com um bom sistema logístico, integrado aonde já tem ferrovias, isso pode alavancar tremendamente, integradas hidrovias internas, é, que eu costumo chamar as veias abertas da Amazônia, que são os rios todos que permeiam a Amazônia e, e que vão todos confluir lá para a Foz do Amazonas, isso é, o potencial de cabotagem é gigantesco. Mas a grande, houve uma grande preocupação que eu senti é, quando o Brasil estava fazendo uh, o acordo Mercosul-União uh, Europeia, de que é, uma das coisas que estava prevista nesse acordo era uma certa flexibilização um, maior aos navios da União Europeia em função desse acordo bilateral Mercosul-União Europeia em termos de cabotagem. E isso trouxe uma expectativa muito ruim. A, a grande parte do setor, eu falo, bom se já está ruim... E abrir esse mercado a uma cabotagem europeia vai ficar pior ainda. E aí, um projeto como esse, da BR do Mar, é, eu faço uma leitura, de uma tentativa de mostrar, olha, a gente sabia o que estava fazendo e era apenas um degrau a ser cumprido, que agora a gente está cumprindo um outro degrau para estimular a nossa cabotagem. Então, é, eu entendo como, quase como uma resposta mostrando da importância de que, calma, que a gente tem caminho para ajudar a nossa cabotagem interna da mesma forma que facilitar a cabotagem internacional. O que importa é a gente estimular o fluxo, baratear o, o fluxo entre as enormes capitais. A, quando a gente fala de fazer um fluxo da capital é, do Ceará para São Paulo, ou de Pernambuco para São Paulo, a gente está falando de cidades... Do porto de países, onde navios saem de um país para ir para o outro, com cidades muito. com populações e mercados consumidores muito menores do que Pernambuco ou São Paulo. Então, é, isso é um mercado que tem plena condição de ser sustentável economicamente para muitos mas privilegiando um pouquinho a, a cabotagem brasileira, que durante muito tempo ficou sem incentivo por falta de política pública voltada para isso. E isso é um exemplo de política pública.
0: É isso aí. Olá, eu... Oi, fala, Miguel, pode falar.
4: Se me permite, eu também queria elaborar um pouco mais, pegando no que eu disse e no que o André disse, que a cabotagem pode ser também uma solução para revitalizar e fortalecer a construção naval do Brasil e, de uma vez por todas, o Brasil, ou, está os países que falam português, terem uma marinha mercante com algum significado. Porque, normalmente, em trajetos mais curtos de cabotagem, os navios têm outro tipo de características, porque necessitam de maior flexibilidade, de aportar importos mais pequenos, e isso pode fazer com que não seja tão apelativo para as grandes multinacionais que controlam o shipping atualmente, o que traz uma oportunidade para empresas médias do shipping brasileiro poderem renascer e fortalecer. Isso é muito importante, ainda para mais no momento em que vivemos o problema da pandemia, mas, ao mesmo tempo, o mundo não para. Eu não sei se é muito do conhecimento do Brasil, mas no dia 1 de janeiro de 2021, para além da questão das Nações Unidas, nós vamos ter algo histórico no mundo, que é, pela primeira vez, África vai ter um Mercosul. E África, com um Mercosul, vai ser um, lá, um vizinho da América Latina e um vizinho do Brasil que vai começar a ter voz coletiva. E, portanto, a cabotagem pode ser útil porque também é uma necessidade do outro lado, da outra margem do Atlântico do Sul. E, nesse contexto, a África precisa de ajuda e, provavelmente, é uma outra oportunidade para eh, empresas de navegação do Brasil apostar. E isto não é ficção científica. Eu tenho encontrado principalmente, até na área da grande pesca, muito boa gente do Brasil que já navega em latitudes próximas de Cabo Verde, da Guiné e, e de outros países de África. Portanto, neste momento já há, já há brasileiros a, a navegar em outros mares. E, e, e pegando no que diz e bem o André muitas vezes, atenção que o nosso mar pode ser invadido por, por não brasileiros, neste momento já há brasileiros a invadir outros mares. Eu não gosto da palavra invasão, adoro a palavra navegar porque como, como foi dito aqui bem a água circula ela não é estática por vezes o ser humano gosta de controlar e pôr fronteiras no mar como faz em mas graças a Deus o mar nunca permite nunca permite e nunca permitirá mas obviamente a submarania do, 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 sta, do estado dos estados sobre o mar é importante porque a ausência dela significa o baldio, eu não sei se tem esta expressão, mas o terreno abandonado, sem ter cuidado e sem ter guarda. Mas, por outro lado, também a soberania é uma grande responsabilidade. E, como nós vimos, principalmente no caso da Somália, que tinha soberania sobre as águas, mas não, não conseguiu que essa soberania fosse responsável e deu no que deu. Incidentes gravíssimos de pirataria e de poluição e de terrorismo, portanto ter soberania é bom desde que seja feita com grande responsabilidade
0: isso mesmo Miguel, é, percebemos que em todo momento a palavra que une tudo que a gente falou é integração né? inclusive a gente discute aqui em Florianópolis onde eu estou, é, a gente luta por um transporte marítimo um simples transporte marítimo, mas que é tão difícil as pessoas verem isso como um potencial para a cidade e também benefício, né? E sempre que a gente trouxe esse assunto transporte marítimo, sempre foi dito, se não integrar com o um terrestre, né? Com o um rodoviário, não vai dar certo, né? A gente mora numa ilha, pensa, né? Então, a gente precisa entender que a integração em todos os setores que a gente trabalha com o mar é necessário, isso sem sombra de dúvida olha só, a Bi Bianca, né ela pergunta assim, ó, destruíram a indústria naval brasileira como implementar uma navegação de cabotagem sem indústria naval própria alguém para responder ela? Sim, sim,
4: é bem possível. Se os gregos sabem que o Brasil quer ter cabotagem, os navios zarpam a grande velocidade onde quer que eles estejam. Mas compreendo a pergunta, porque obviamente desenvolver a cabotagem sem ter uma indústria naval própria significa não se apropriarem de todo o valor dessa cabotagem e terem que repartir esse valor com, com, com entidades não brasileiras.
3: Tá. Posso complementar um pouquinho? Indústria naval, é... ela tem dois níveis, vamos dizer assim. O primeiro nível é tecnologia de conhecimento para fazê-la. E nós temos, nós não perdemos, a tecnologia de conhecimento para fazer. Nossos engenheiros navais são muito bem reconhecidos e saem daqui para os melhores lugares do mundo para trabalhar. E o outro é ter conhecimento, maquinário, bens de capital capaci com capacidade para fazer isso. É ter estaleiro, ter siderurgia, ter chapa, ter soldador, para fazer navio. Até esse nível, nós temos. Então, para reativar uma indústria naval, o Brasil tem os insumos na prateleira. Se não perder muito tempo, dá para Buscar esses insumos, botar de novo para trabalhar e rapidamente. O problema está no segundo nível. É a indústria naval já de um num novo patamar. Com sistemas integrados, inteligência artificial. Isso já é mais complicado. É outro patamar de uma indústria naval, isso nós ainda não chegamos a ter, nós temos estaleiros e capacidade de indústria naval de, com alguma brevidade, retomar é um uma, construção <risos> uma construção naval, de mas de porte, não, e a Grécia fez esse caminho, já que aproveitar o exemplo que o Miguel fez, a Grécia não se preocupou em fazer navios top uh, no início, não, o negócio era fazer volume e ter navio com bandeira grega para ganhar dinheiro. Mas, com o tempo, isso começa a exigir uma no... um novo patamar de desenvolvimento. Daí a importância de ter política pública, investimento na formação, abertura de cursos de graduação nisso. Quem está trabalhando em inteligência artificial para usar no mar hoje em dia no Brasil? Muito pouca gente. E precisa ter muita gente trabalhando nisso. Isso aqui nasceu por desenvolvimento de inteligência artificial. Então, é, a gente precisa ainda estimular. Mas não está totalmente morta, não. Dá para revigorar essa indústria com uma certa facilidade.
0: Boas notícias. Pode falar, Rogério.
2: Lembrei. É, é... Acho sim que dá tempo para revigorar a indústria naval brasileira, e, e há iniciativas. Uma delas é chamada Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. É uma, um mutirão, vamos dizer assim, de forças inteligentes que gravitam no entorno de indústrias fomentadas pela Marinha do Brasil, de construção naval, vírula, junto com o setor empresarial na forma da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Ah, o Rio de Janeiro já teve e tem ainda uma indústria naval, talvez mais próxima de ser reativada, tá? é, e esse cluster que está apresentado. É mais uma das coisas que o livro, o Valor do Mar, informa sobre este. Inclusive, tem até um vídeo que o camarada pode botar aqui o, o QR é Code e assistir o vídeo de lançamento do Cluster. Em Santa Catarina, estamos começando a construir. No Ceará, estamos fazendo isso. Então, estamos reativando isso, é um pouco mais devagar do que a capacidade de um país continental como o nosso pode e exige. Mas estamos lá.
4: Estamos Michel, Michel deixe-me dar só mais um contributo que tem que ver com os, os efeitos da pandemia. Ou seja, esta crise do Covid veio demonstrar que Soberania significa também ter meios para, a qualquer momento, acorrer às necessidades, quer de exportação, quer de importação. E a mentalidade dos países está a mudar grandemente nessa matéria. Veja-se o exemplo da União Europeia, que se tornou muito dependente do shipping internacional. Esta semana vão haver conversações ao mais alto nível entre a União Europeia e a China, e um dos temas que está em cima da mesa é que existem indústrias e produtos que têm que ter um mínimo nacional. E aí a construção naval é um desses setores. A mesma coisa se aplica ao Brasil. Neste momento o Brasil é extremamente dependente do shipping internacional. Se houver uma crise ainda mais aguda provocada por esta pandemia que impeça a circulação naval, coisa que ainda não aconteceu e ainda bem, e uma nota de louvor e uma saudação muito grande a todos os trabalhadores portuários e do shipping que durante a pandemia continuaram a trabalhar reduzindo os efeitos da pandemia, mas notou-se que em algumas situações houve crises, particularmente nos cruzeiros, com a obrigação de atracação e impossibilidade de circular com pessoas nacionais Infelizmente, alguns do Brasil, em portos europeus, que foram obrigados a, a, a portar noutro porto, portanto, houve uma, uma certa disfunção eh, da circulação naval. E, portanto, o tema da, das indústrias navais é um tema que vai ganhar uma nova força e, como foi dito e bem aqui, o Cluster Naval do Rio de Janeiro e outras entidades que estão a trabalhar fortemente nessa matéria no Brasil, devem ser mais ouvidas porque é fundamental que o Brasil, a Europa e outras regiões do globo tenham um mínimo de transporte marítimo, de controle nacional e um mínimo de construção naval nacional. Portanto, é uma boa oportunidade para aquilo que se fez menos bem no passado se corrigir e se melhorar agora no presente e no futuro.
0: Bom, eu sou super suspeito em falar, porque assim, eu amo o Brasil, cada cantinho, Detesto quando alguém fala mal dele, porque assim, ó. O Brasil tem 520 anos, certo? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que 520 anos. A gente é muito novo, né? Errado foram os países que derramaram sangue para chegar onde chegaram, e nós não tivemos, graças a Deus, uma guerra sangrenta. A gente, né, tem aí uma política, mas. 500 anos foi um hotel que eu fiquei na Europa eu disse meu Deus esse hotel tem 500 anos é a idade do Brasil então assim ó a gente ainda claro perto do mundo a gente também tá a gente é muito jovem né e a gente tem muito para crescer o Brasil é uma potência sem igual né e o tamanho do Brasil perto de outros países ele é um continente e é difícil claro que é né? mas a gente tem problemas como todos os outros países já tiveram, né, se a gente hoje tem um problema na indústria naval, se a gente tem problema na política, graças a Deus hoje a não foi o único, todo mundo já teve, né, então assim, a gente tem que focar é na coisa boa, é onde a gente vai melhorar, é no desenvolvimento, né, é esse sentimento de pertencimento, a gente tem que ter isso pelo Brasil, e ficar falando mal mal, a gente vai focar no problema, e nós precisamos focar é na solução. Então, um assunto que eu vi no livro, me chamou atenção, eu fiz uma pesquisa rápida, foi sobre energia, né? Energia offshore, energia eólica. Aí pesquisei lá e vi que eu nunca tinha visto, eu, né? Visitado, mas que a gente tem, né? É, é, até a gente vai ter aí, numa quantidade maior, energias vindas do mar. E eu sempre me questionei isso, gente, o mar tem uma maré inacreditável, sabe? Por que, que a gente ainda não gera energia para nossa cidade, para tudo, do mar? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, a gente tá caminhando, né, graças a Deus, a gente tem bastante energia eólica mais em terra, né, no Brasil, mas o que, que vocês pesquisaram mais sobre isso? Eu gostaria que a gente pudesse compartilhar esse assunto. Quem vai? Tem
3: começa. Começa <risos> e depois passa a bola para o Miguel, porque ele sabe também muito a respeito disso. Eu acho que um bom exemplo para isso é o que o Estado do Ceará está fazendo. E ele conhece um pouquinho sobre isso. É, nós temos um amigo em comum que tem feito um trabalho lá, é, trabalhando pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, no Observatório da Indústria, é, em que eles fizeram um senhor, eles têm um, um, um setor específico voltado para a economia do mar e o quanto o Ceará pode desenvolver. E a parte de energia offshore, é, eles têm feito um, um, um trabalho fabuloso. Eu acho que o Estado do Ceará é hoje quem tem melhor mapeado qual é, qual é esse potencial energético do mar, é, em especial eólico. É, eu acho que, Uh, a tua pergunta, Michele, nos direciona para diversos setores, que é, caramba, que potencial energético a gente pode tirar do mar. Verdade, o potencial é enorme. O Brasil não precisa dele tanto quanto outras nações precisam porque nós temos outras energias renováveis de fontes limpas, mas a gente precisa estar na crista da onda de saber aonde e como fazer, porque a gente nunca sabe o futuro energético do país. E isso é bom. E a gente tem alguma iniciativa. A COP tem um trabalho maravilhoso, o Miguel também conhece bem, é, nessa pesquisa de energia offshore, onde fez o doutorado, por exemplo, é, em, em campo do Taiwan? É de energia, offshore. É muito pouco estudado isso ainda no Brasil, mas nós temos um potencial gigantesco. O mar tem outros potenciais para o futuro. É, em termos de biociência, em termos de patrimônio genético, em termos de patentes farmacêuticas, isso, o mar é, novo, é o novo o Éden. É de lá que virão grandes descobertas para grandes salvamentos. Afinal de contas, é muito simples de entender, para qualquer um dá para entender. Se um bichinho, a cada 10 metros de profundidade, a gente dobra a pressão. E o que a gente sente no, ouvindo, no ouvido já é gigantesco, 10 metrinhos de profundidade. Mas tem bichinho que vive a 4 mil metros de profundidade, onde não tem luz nenhuma, onde a água é numa temperatura quase congelante, não tem alimento e o bicho vive nessa situação completamente inóspita. Se ele consegue viver naquela situação onde quase nada vivo conseguiria viver, o potencial que esse bichinho tem de nos ensinar a como curar males que a gente aqui em cima sente, é gigantesco. Isso está lá no fundo do oceano. Então, é, a partir do aprendizado, de conhecer um pouco da tecnologia marinha, que vem o futuro. No campo dos transportes, vem outro futuro por aí. Por que, que hoje a gente não tem carro autônomo, carro sem motorista? Porque a quantidade de atores que podem interferir, é uma criança que sai correndo do portão, é um cachorro que atravessa, é um bêbado que está do outro lado da rua, é muito grande. Então, o fator tempo-resposta é muito rápido. É complicado você garantir uma boa segurança. No meio do mar, para grandes travessias, por que não ter navio sem ninguém? Navio autônomo. E o que será dos marítimos? Vão ter que se reinventar? E o que será dos navios? Os navios serão navios fantasmas cruzando os oceanos? Portanto, o, o futuro do mar, em termos tecnológico, energético, é gigantesco. Não falta é campo para... Quando eu escuto os jovens falando assim, ah, mas eu não sei o que eu vou estudar, porque eu não sei qual vai ser a profissão do futuro, eu respondo muito fácil, Mar. Mar será a profissão do futuro. Estude coisas ligadas ao mar, porque tenha certeza que na profissão do futuro você vai ter onde ser usado.
0: Muito bem. Alguém complementar aí nosso, isso, a nossa aula? Sobre a
4: energia, dizer que a água é um dos recursos maiores de produção de energia do Brasil. Desde logo, a sua força de rios e todas as barragens, complexo de barragens, é fundamental. E com isto ajuda-me também a explicar a importância da visão integrada do mar e da água. Porque se nós pensarmos só numa barragem para produzir energia, nós às vezes esquecemos as eclusas. Se esquecemos as eclusas, nós matamos a cabotagem. E por aí fora. Portanto, esta nota já que falou em energia, era importante dizer que o Brasil já vive muito da energia da água, particularmente da que vem de barragens, mas também da energia do, do óleo e do gás que vem eh, do offshore. E esse óleo e esse gás são eh, a grande fatia da economia do mar do Brasil. A maior parte do PIB da economia do mar do Brasil vem do petróleo e do gás. Mas, eh, hoje em dia, já existem novas energias que podem ser usadas. E, por isso, reforçar o que já foi dito sobre o trabalho enorme que o estado do Ceará e entre outros estados estão a fazer para olhar com cuidado para a importância das energias renováveis. Desde logo a que vem do vento e que essencialmente está a ser aproveitada, no caso do Brasil, em terra, mas vai ser no futuro aproveitada em mar e já começam a existir projetos piloto de eólica no mar, mas não esqueçamos que o mesmo vai acontecer com o solar. O solar é muito importante em terra, mas já cada vez mais se fala em aproveitar os espelhos d'água para ter painel solar flutuante. E já existem experiências positivas nesse sentido. Mas existem muitas outras energias renováveis que podem ser aproveitadas na água, como são a energia da maré, a energia da corrente, a energia térmica e até a própria energia que pode ser capturada eh, do trabalho com algas, eh, como novo combustível, onde o Brasil foi pioneiro em criar combustíveis de vegetais, neste caso em terra, mas eh, o álcool de cana, mas também no mundo se está a trabalhar eh, nas energias que vêm das algas. Por isso, o caminho da energia que vem da água já existe no Brasil e, volto a dizer, a maior indústria do mar ou da água no Brasil é a energética e há muito conhecimento de engenharia sofisticado da energia que vem da água, agora convém aproveitar um pouco desse conhecimento para apostar mais nas energias renováveis, de forma a que a equação econômica e ambiental se consiga compatibilizar.
0: Olha, é uma aula, né, gente? Que espetáculo poder ouvi-los. Né, com essa sabedoria. Rogério, quer falar alguma coisa aí para complementar? Muito obrigado.
2: Fico muito quieto depois dessa.
0: Gente, a gente já está quase com duas horas de live. Né? Então, vamos aproveitar agora o domingo para a gente jantar também com a família, né? aproveitar esse finalzinho. Eu gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês né? e falar para quem está nos assistindo Compra o livro que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu nem estou dizendo compre, né? Para que alguém se beneficie economicamente. Porque vai, isso é normal. Mas porque o valor que tem esse livro vai fazer diferença para você entender tudo que a gente está falando com muito mais propriedade. Está tudo escrito lá, as pesquisas feitas. Né, a contribuição de todos no livro é muito importante. Então, tá aqui o link, não deixa de acessar, tá lá disponível, né? E é uma forma também de a gente homenagear essas pessoas que dedicaram tanto tempo, foram dois anos para fazer o livro, viu? Então, a gente quer discutir muito mais, gente, mas vamos deixar aí para uma próxima live, outros, outras matérias importantes sobre o valor do mar. Então, eu vou deixar um minutinho para cada um se despedir, né? Então, é... Sônia que é a nossa editora, por favor.
1: Eu quero agradecer a todos a participação, pelas perguntas e aos nossos autores e, e ficamos na próxima, vamos, estaremos juntos, obrigada. Boa noite.
0: A gente que Rogério. agradece, Sônia. Vamos lá, Rogério, agora você.
2: Eu agradeço... A gentil sessão deste espaço, como poder é, utilizar um pouco dessa fantástico prestígio que o canal tem, o Mundo Mar tem, para levar uma mensagem sobre o valor do mar é muito grande, mas não adianta nada se você não puder participar dele. Participe, seja bem-vindo vai se informar, nos ajude a fazer
0: o um mar melhor. A gente fala democratizar o mar, vamos lá. É isso mesmo, obrigada. obrigada, Rogério. Vamos lá, André, você. Fique à vontade.
3: Bom, Michelle, muito obrigado pelo convite, espero que nossos telespectadores tenham gostado da live, tenham... Pensado um pouquinho nesse marzão que nos margeia aí, nesse finalzinho de domingo e das enormes potencialidades que tem para a gente usar esse mar é, de uma forma sustentável, deixando ele cada dia mais integrado, como disse o Miguel, a nós e as futuras gerações. É, aproveito o espaço para dizer que é, quem tiver interesse... É, nós, lá no, na Escola de Garnaval, a gente, como eu falei, tem um grupo de economia do mar, é, que é coordenado pelo Tauan, tem o Observatório de Políticas Marítimas, que eu coordeno, integrado com outras universidades, inclusive com universidades aí de Santa Catarina, em, fazendo parte de acompanhar, avaliar, que não é fácil, política pública, e propor políticas públicas voltadas para o mar, é, e o Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, na Marinha, quem tiver interesse em fazer um mestrado, doutorado, pesquisa, a gente está sempre aberto, procura, tem pelo site, pela EGN, procura PPGEM, ele vai achar, estamos aí, foi uma honra trabalhar com os meus amigos Miguel e Rogério, para fazer essa segunda edição, e novos virão.
0: Nós que agradecemos a aula né, e o seu tempo aqui conosco. Obrigada, André. Miguel, você.
4: Michel, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade que nos deu de estar aqui hoje. Eu gostaria de mandar um abraço muito grande a esta audiência que nos assistiu e que fez perguntas muito importantes e relevantes e tornou ainda mais honrosa aqui a nossa participação. Desejar a todos, os meus colegas, à Michel, ao Mané, à audiência, muita saúde. Nos momentos em que vivemos é sempre importante. E dizer que estou com muitas saudades do Brasil e de Santa Catarina em particular. E assim que esta pandemia passe, terei muito gosto em revisitar vocês aí em Santa Catarina, na Ilha Mágica, em conjunto com a Confradia Europeia
0: da Vela. Para a qual, Mando também, um grande abraço. Venha sempre ao Brasil, Miguel. Você é sempre bem-vindo aqui. Estamos okay. sempre de portas abertas para você e a gente que agradece o seu trabalho. Gente, como a gente está online, vou só pedir para a gente. Vocês conseguem levantar o livro, cada um de vocês, para a gente fazer uma foto?
3: Ah, com uma condição, que depois eu receba essa foto. Claro!
0: <risos> <risos> o meu está aqui, ó. Mas não, mas não, mas... Deixa eu Opa. ver. Caramba. Deus, gente, muito bem. Muito obrigada por tudo. Um bom domingo para vocês e nos vemos numa próxima oportunidade. Sucesso com o livro.
3: Obrigado. Boa é noite. Um prazer, uma boa noite a todos. Bom final de domingo.
0: Muito obrigada, gente. É. Tchau. 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 Bom, e continuamos aqui para dizer que no Valor do Mar, né, a gente também agradece aí os nossos patrocinadores, que o Mundo Mar é um oferecimento da TJG Importes, Marina Verde Mar, Tapete Flutuantes TJG Mané Ferrari, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Muito obrigado. E muito obrigada pela audiência de vocês por estarem aqui conosco nesse final de domingo. Espero que vocês tenham gostado da matéria, né? E o, o seu valor de mar. Vamos pensar nisso? Vamos lá. Vamos. Investe no livro que vai valer a pena. A gente super indica. Então, um ótimo final de domingo a todos vocês. E até a nossa próxima live. Tchau, gente.